0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Evocast comigo, o Randas. E agora a gente vai apresentar uma série de episódios que a gente começou utilizando para os vídeos do material de planejamento. Só que, para aquela pessoa que não consegue ver o vídeo, que está com alguma dificuldade, a gente transformou isso em episódio de podcast. Por quê? Podcast é uma mídia que está com tudo, que está arrebentando. Você pode baixar para ouvir depois, pode ouvir no trânsito, ouvir na academia, pode ouvir lavando louça, do jeito que você quiser. E o EvoCast que já inspirou aí outras empresas a continuarem, começar a fazer seus podcasts, também a gente fica muito orgulhoso disso. Então vamos para essa série de episódios do planejamento para você arrebentar em 2020. Olá pessoal tudo bem vamos aqui hoje falar sobre planejamento do meu lado aqui tem essa dupla estou muito feliz já gravei podcast fiz vídeo com os dois separadamente sempre quis ter esse momento aqui Pelé Garrincha Marcelinho Carioca e Ricardinho <risos> esses dois caras aqui essa dupla mais do que amigos sócios tem uma trajetória de vida muito legal Fora daqui da W12, dentro da W12, não preciso nem falar. E o Peter é o cara que gravou o nosso material, o nosso grande hit, que é a planilha de planejamento com o vídeo, o material mais baixado. E esse ano a gente quis complementar é, com cada um dos itens, tendo uma atenção especial. Cada um dos itens da planilha, a planilha vai continuar, ela é maravilhosa, a gente deu uma repaginada, deu uma melhorada, mas a gente vai ter um material a mais. Na planilha. Então, para cada um dos assuntos a gente vai conversar com especialistas. E hoje a gente vai conversar com eles um pouco sobre a planilha, um pouco sobre o material, mas basicamente sobre gestão. Bem-vindos, galera!
1: Obrigado, Randas. Prazer estar aqui. Vamos, vamos arrebentar.
2: Prazer imenso aí poder falar um pouco sobre planejamento, falar sobre gestão com a turma toda aí. Vamos nessa.
0: Tá. Então, assim, gestão e planejamento, né? Primeira pergunta, a resposta pode parecer óbvia, mas eu quero que vocês aprofundem na obviedade. Existe gestão sem planejamento? Eu acho assim, Andas. Na verdade,
1: eu acho que o planejamento sempre vai existir. Não tem como você executar alguma coisa sem planejar. Você pode ter planejado um mês antes, um ano antes ou alguns segundos antes, mas toda vez que você vai executar alguma coisa, no mínimo na sua cabeça, você pensa ali numa sequência lógica de etapas que você vai ter que seguir para executar aquilo. Então, nada mais. Planejamento, para mim, é que nem qualidade. Não existe, Sempre existe qualidade. Ela pode ser boa ou ou ruim. Então, você pode fazer um bom planejamento, ou seja, com antecedência, com detalhamento, pensando em todos os os fatores que podem influenciar naquele planejamento, ou você pode fazer um planejamento muito rápido e muito, é, muito simples, né? que é esse planejamento de minutos ou segundos antes da, de executar. Então, se você for acreditar nisso que eu estou falando, não tem como, ser, não existir gestão sem planejamento, porque o planejamento sempre vai estar tá lá. O que você tem que fazer para ter uma boa gestão é ter um bom planejamento. Legal. Complementando um pouco o que o Dilson é, é, falou, cara, também
2: concordo bastante com isso, é, e o que a gente observa em relação ao planejamento, não, assim, existem várias escolas né, que a gente tem pessoas que, que conseguem pensar um pouco mais a médio e longo prazo, é, a curto prazo. Então, acho que é muito importante quando você for fazer um planejamento, você ter muito claro é, o que, que você quer planejar. Se é um período curto, se é um período médio, se é um período longo. É, porque quando às vezes você toma uma atitude ou, ou, ou você faz uma, uma execução do presente, é, às vezes o resultado não vem naquela hora, mas é uma construção do que você está fazendo a médio e longo prazo. O que a gente vê é que as empresas cada vez mais elas estão reduzindo os períodos de planejamento. Né? Então, antes você falava de planejamento de anos, de 10 anos, aí depois de 5 anos, de 3 anos. Né? É... E aí, quando você vem, na, por exemplo, no mundo da tecnologia, que é o nosso mundo aqui que a gente está, a gente fala, às vezes, de planejamento de meses. Né? De, de... Então, a gente está naquele planejamento, são ciclos de pequenos planejamentos, porque o mercado muda muito rápido hoje, a dinâmica do negócio muda. né? Então, eu acho que é importante primeiro você ter uma visão de médio e longo prazo e aí determina o que, que é uma, uma decisão de médio e longo prazo para você saber para onde você quer chegar, onde você quer chegar com o seu negócio ou com, a sua, ou com a sua empresa. Mas as ações e as estratégias do dia a dia, eu acho que é importante você estar tá sempre revendo e sempre abrindo. Então, assim, se eu, se eu pudesse recomendar alguém que nunca fez um planejamento, comece planejando uma coisa curta. Né? A, a gente costuma dizer que planejamento não é acertamento. Né? É, é, e 99% dos planejamentos, eles não, eles não ocorrem exatamente o que você planejou quando você começa a executar. Mas é um guia para você. Né? Então é super importante, como a gente faz aqui na W12, só para o pessoal aí compartilhar um pouco. A gente tem uma visão anual, a gente tem uma visão de 3 anos, mas a estratégia das ações a gente sempre vê por trimestre então a cada trimestre a gente está né, seis meses é o máximo que a gente coloca aí de, de visão para o um futuro, pra, pra, em termos das estratégias, em termos das campanhas, em termos de porque o mercado é dinâmico, né? o concorrente muda, às vezes no dia seguinte abre uma academia na sua frente que não estava planejada e aí aquele planejamento tudo que você fez ele acaba indo por terra, né? então acho que é importante esse, esse tipo de metodologia, é, se o pessoal que estiver escutando a gente quiser pesquisar um pouco é aquela Aquela coisa da, 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 do, 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 do ágil, né? daquele. Da, uhum. Do Scrum, né? Que o pessoal chama. Está então, muito em voga. Está é, super né? em voga e isso é uma super tendência que acho que as academias ainda é, não fazem. Porque né? não conhece, né? Exatamente.
1: Porque muita gente ainda não conhece. A gente mesmo acho que não conhecia quando a gente começou a trabalhar com isso, Sim. né? Até na época que a gente trabalhava numa rede de academias, a gente ainda fazia um planejamento que era muito tradicional, a gente abria uma unidade, a gente pegava lá um ano e meio de planejamento, pegava da data de inauguração e trazia para trás cada etapa que tinha que ser feita, né? que é um planejamento que tem a ver com isso que o Peter falou, que é o método mais tradicional, que é chamado de cascata, né? Então, você pega um objetivo e vai vendo cada um objetivo muito grande vai e aí você vai fatiando e vai... Na verdade, você vai colocando cada passo que você tem que fazer para chegar nesse objetivo. Já a metodologia ágil que o Peter falou e o Scrum é uma delas, é, tem muito a ver com o que ele disse. Você divide em ciclos de, no máximo, um mês, né? Que é o que a gente chama de sprint, então é muito legal quando você começa a pensar assim, você divide um objetivo que é muito grande, que tem que existir, né? Então assim, uhum. se você tem um negócio, se você tem, enfim, uma, um objetivo, você tem que ter um objetivo de mais longo prazo, mas de uma forma mais estratégica, mais macro, você pensa a longo prazo. Quando você vai pensar em execução, em ações, você tem que pensar em curto prazo. Né? E é isso que o, que o Scrum divide em sprints de no máximo um mês. Então eles já entendem que, você não consegue pensar com muitos detalhes em como você realmente vai executar algo com muito mais do que um mês de, de antecedência. Né? Acho que tem a ver acho bastante mesmo. com o que o Peter colocou.
0: Eu acho que tem a ver e o Peter falou, colocou um tema aí que muitas vezes eu já participei de alguns planejamentos, já escutei muita conversa, alguns amigos já me chamaram de, de curioso para ajudar e tal. O que eu percebo, o Peter usou uma palavra muito legal, avaliação. Muitas vezes as pessoas deixam esse item de fora do planejamento. Elas não planejam de quanto em quanto tempo você vai parar para avaliar o planejamento, vai parar para medir, vai parar para, de repente, fazer uma correção de rota. Eu acho que isso está muito ligado com algo que aqui para gente é sagrado, que a gente dá muito valor, que são os indicadores. Então, eu acho que a gente podia falar sobre a importância dos indicadores no planejamento, no start. Porque muita gente, às vezes, não... É, para para avaliar aonde eu estou, para tentar planejar onde eu quero chegar e não leva em consideração os indicadores durante a execução do planejamento. Sem dúvida.
2: Esse é um ponto, Andal, muito importante que você colocou, cara. Indicadores, é, para a gente, é, é tudo. né A gente mede desde os indicadores tradicionais, como lucro, como finanças, né as coisas que você conta, até os, os resultados ali qualitativos que você quer atingir, né? se aquilo está satisfazendo alguém ou o seu cliente interno, que é o seu funcionário ou o cliente externo, é, isso é super importante, e é muito importante é, uma coisa que, que eu não vejo as pessoas, quando, quando as pessoas superam os indicadores ou as metas, as pessoas elas não, elas não olham a execução, geralmente é o seguinte você planeja lá um negócio, ah, quero vender 50 contratos novos se o cara vende 30 aí ele para e olha e fala, cara, por que, que a gente vendeu 30? Né? E aí começa a investigar, começa a ver qual são os problemas, que é exatamente isso que você está falando. Mas e se ele vem de 60, eu vejo muitas empresas que elas, eles não fazem o mesmo exercício. E isso é muito positivo, de você olhar ver o que, que você acertou. Entendeu? Você superou a meta, mas às vezes aquilo que você projetou não aconteceu. Né? Aconteceu uma outra coisa. Então é um super importante isso que você falou, é, de rever né? é, 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 as, 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 os indicadores, as metas. E também saber a hora de parar, Randal. Acho que isso é um recado legal para falar pro o pessoal, porque nós, empresários, a gente é muito otimista. Né? A gente acredita muito no nosso negócio. Apaixonado. É apaixonado. Então, às vezes, você tenta fazer um planejamento, uma execução de uma coisa, isso não dá certo. Aí você fala, não, mas não deu certo por conta disso. Aí você vai lá e tenta de novo. Mas, mês que vem já... vai esquentar, ah, mês que vem aí, não tem vem... Exato. Dois, três anos, o cara tentando a mesma estratégia, Fala, cara, espera aí, talvez é está na hora de você mudar, o planejamento que você está fazendo não é um bom planejamento, não está não tá surtindo defeito então tomar muito cuidado também de colocar a hora de você parar, né? eu, eu, eu tive um sócio no passado que ele falava assim, o primeiro prejuízo é sempre o melhor, né? é, <risos> então é, é importante uma hora você falar, espera aí, não está dando certo e saber a hora de parar, tirar a emoção do negócio e, 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 e saber que, não, que aquela, aquele tipo de execução e aquilo que você planejou, daquele jeito não vai rolar. Né? Então isso também é super importante aí, de passar de recado para o pessoal que a gente aprendeu aí
0: sobre... Duras... A frente da pior maneira Exato. possível e Sim. tenta transmitir para eles de uma forma doce, né? para eles não se... É
1: isso aí.
0: igual Para
1: complementar um pouco o que o Peter falou, assim, indicadores é um papo que se a gente fosse querer aprofundar, é só esse dava para a gente... Mas uma coisa que é muito importante, né, colocando o que você e o Peter falaram, que é assim... Se eu vou planejar para frente, primeiro tem que olhar para trás e entender o que aconteceu... E o que, qual foram as consequências daquilo que eu fiz. Né? Então, e aí trazendo para o papo do indicador, eu costumo dividir indicadores em dois grandes grupos, que são indicadores de causa e indicadores de consequência. Que muitas vezes também, além da gente às vezes só comemorar, como o Peter falou, a gente só olha para os indicadores de consequência. Então é quanto eu vendi. No final das contas. Exatamente. Né? Aí. Isso aí, às vezes, para fazer o planejamento, se você olhar para trás e só olhar quanto você vendeu em um determinado mês e não buscar entender quais foram os indicadores de, de causa, ou seja, por que, que eu vendi aquilo mas de uma forma objetiva, você não consegue melhorar o planejamento do ano seguinte. Então, só tentando tangibilizar um pouco o que o Peter falou, né? Olha para trás, olha a consequência, ou seja, olha o que aconteceu, mas procura olhar e se você não tem ainda esses indicadores, já coloca no seu planejamento, construir esses indicadores de causa para você poder já olhar para a consequência e entender com os indicadores de causa o porquê daquilo ter acontecido, de uma forma, com uma metodologia já mais estruturada. Senão você vai acabar se enrolando.
0: É legal isso que você falou e, e pegar principalmente, ir nessa questão do indicador de causa e criar o planejamento. Vocês concordam que, por exemplo, se a gente ficar só no planejamento de, de vendas, vamos pensar assim, é, é insano a pessoa fazer um planejamento anual... Sem levar em consideração as particularidades de cada mês, a planilha ela é sensacional, porque ela fala quantos dias úteis tem, quais são os feriados que vão ter, o que, que normalmente acontece. Então, eu queria que a gente desse esse reforço de como fazer o planejamento nessa fatia fina dos meses, pegar o planejamento daquele mês, porque vai ter mês que vale a pena você investir em renovação e não em venda. Exato. Não Exato. é? Então, eu acho que entrando um pouco no mérito, já para deixar o pessoal com mais uh, um gostinho a mais de ver a planilha, falar um pouco mais sobre isso, sobre essa estratégia de planejamento dos meses em si, de como você olhar para o mapa da sua academia anual, trimestral e mensal.
2: Legal, Anderson. Isso aí, na verdade, na planilha, como você disse, é, é, ele projeta e, e você precisa tomar exatamente esse cuidado. Né? Vamos supor que no, mês, no ano passado, por exemplo, vou dar só um exemplo... Boçal. O carnaval, às vezes, é em fevereiro, às vezes, é em março.
0: Faz muita diferença. Faz
2: toda a diferença. né? E aí você olha para trás e fala, pô, fevereiro, no ano passado, foi um mêsão para nós. Vendemos, foi o mês que a gente mais vendeu, etc., e aí, esse ano, você tem o carnaval no meio de fevereiro e isso atrapalha totalmente o mês, né? Então, é importante você ver a planilha lá que você tem as datas especiais. Às vezes, você pode colocar os feriados da sua, da, da, da sua cidade ou do seu estado, onde você está. E isso afeta praticamente o mês. Às vezes, você não tem aqueles dias úteis para performar como você teve no ano anterior. Então, a planilha é legal que você consegue cruzar esses dados e, justamente, é, adotar suas estratégias, né? É, e, inclusive, isso aí que você falou. Às vezes, você tem uma concentração no mês muito alta de renovação, né? e a gente vê muitas academias fazendo campanha para fora, né? campanha para atrair cliente, para trazer novo cliente, e aí ele não vê lá dentro, por exemplo, que tem 100 ou 200 contratos para renovar aquele no mês. mês. Exatamente, o cara não está frequentando, a gente sabe como que é esse cliente da academia, e às vezes você precisa ter um apelo promocional para conseguir revender para ele de novo. Né? Então, e outra coisa que a gente colocou na planilha nova também, galera, que é, eu acho que muito vale a pena você pegar essa última que a gente fez, né é, é em relação ao Customer Success, né? em relação à área de, de entrega.
0: Exatamente. Porque
2: essa área no futuro, é, é, tem muita gente falando que o Customer Success é a nova venda.
0: Exatamente. Né? Que
2: não adianta mais você empurrar tanto venda, 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 se você não fizer uma entrega, é muito boa para o cara realmente ter o boca a boca, né? aquela, aquela a, a, a influência social que a pessoa satisfeita faz. Então é super importante que a gente também não vê nas academias nenhum tipo de ação é, pensando em atendimento, pensando em qualidade de serviço. Né? Então a planilha também a gente acrescentou de um, de, do, 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 do ano anterior para esse ano justamente esse ponto é um ponto realmente muito importante você planejar. Ações de fidelização, né? ações para você manter o cara lá dentro treinando né? E, e acho que é super importante você colocar isso no radar. E
0: né? é tão importante, só importante cortando, que a gente vai ter um vídeo também específico sobre o Customer Success com a Natani que está aqui há muito tempo, G7 que é o nosso red de Customer Success e a gente vai falar o bem-alá disso aí realmente. A gente já produziu muito material disso aqui, tem uhum. artigo, tem e-book, tem um webinar seu Fantástico sobre customer success também, e, e, e tem a ver com isso: tem a ver com essa situação de você trabalhar o cara dentro da academia que você também fala com muita propriedade disso, né, Dilson? Da ampulheta invertida, que eu acho que isso é uma agenda que tem que constar do planejamento do cara, né?
1: Sem dúvida, era isso que exatamente eu ia falar, a provocação, né, Randas, que eu não, não poderia deixar de falar. Todas as oportunidades que tem, eu falo sobre isso. Essa realidade que o Peter falou, de você, às vezes, ter muita gente renovando em determinado mês, você tem que prestar atenção nisso. É verdade, mas a minha provocação é... Minha provocação seria, pega esse 2020... E pensem como isso não acontecer mais na sua academia. Porque você ainda tem gente reno... tendo que renovar em determinado mês, né? Por... Um o Por que? Por que você ainda está vendendo desse jeito? Porque você ainda não está com o seu... seus todos os seus planos no formato de assinatura, em que o cliente tem que ir lá cancelar e não você tem que ficar pensando em vender de novo. Porque como o Peter colocou, às vezes você tem que deixar de fazer um esforço de vender para fora. Eu acho que assim, o erro não é você ficar pensando em vender para fora. Esse deveria ser o seu, o seu o esforço de aquisição deveria ser o tempo inteiro você olhando para fora e trazendo gente nova e a sua equipe né de atendimento você o conceito de customer success fazer o cliente permanecer com você. Não você ter que pegar um esforço da equipe de vendas e marketing e focar nos seus atuais clientes que já estão lá né já estão te gerando receita você ter que fazer eles é, convencê-los a comprar de novo. Isso é é muito ruim. Então, minha provocação é colocar, pega esse final de ano e pensa como você vai acabar. A gente sabe que, às vezes, não é um movimento que você consegue fazer do dia para a noite. Mas, para quem não sabe, ainda um dado, né, que eu falo já há uns dois anos, que eu acho que em cinco anos não vai mais ter esse tipo de, de plano né? De, de renovação, que você tem que ir lá atrás do cliente. Hoje, a gente já tem em base no nosso sistema, que praticamente 30% das transações de cartão de crédito já são recorrentes. Então, assim, se você ainda não está usando essa metodologia, você ainda está vendendo só, só no parcelado, plano anual, plano semestral, é, logo, logo, você vai ser pressionado a mudar. Então, é melhor que você se plane, falando de planejamento, você se planeje antes do que você ser pego de calça curta, quando todos os seus concorrentes já estiverem fazendo isso, e o seu cliente bater lá e exigir que você faça também, e aí você não sabe como fazer, pode fazer atropelado
0: e não sair da melhor forma possível. Você tá, o cara tá assim, ele tá saindo de casa com tacap para bater o material para trazer para a caverna, enquanto tem gente com sniper já prontinho para o pro alvo certo, atirando na pessoa certa, na época certa com o vento favorável, é mais ou menos isso. O é, que eu queria até
2: comentar, é, é justamente isso que o Dilson falou. Assim, é, e é muito simples, talvez, você fazer. Às vezes as pessoas não conseguem fazer porque elas dependem de antecipação de recebíveis. Isso. Né? Às vezes o, o fluxo de caixa dela, que é um problema dela, é, ele acaba afetando o cliente de vender um plano extenso que tem que passar em 12 vezes porque, às vezes, aquela academia não fideliza tão bem. Então, a nossa recomendação é, primeiro, é, dentro do Evo, né, a gente recomenda que todos, se você precisar vender um plano com um data é, determinada para acabar, um anual, um semestral que você precisa antecipar, etc. Coloca isso como renovação automática. Né? isso Dentro do Evo, você tem essa possibilidade. Então, você antecipa aquele contrato, mas você já vai se preparando para não precisar, entendeu? E se você quiser colocar o débito automático na sua conta, que é a tendência, que é esse negócio de assinatura que o Dilson comentou... Faça aos poucos também, entendeu? Venda 10% dos seus planos em débito recorrente, depois no próximo mês você vende 20%, né? você vende 30%, até que depois você transformou. E a gente passou por uma rede de academias que a gente teve essa transição. Né? Era, uma, era uma rede de academias bem tradicional em São Paulo, que vendia muito plano anual. Né? Só, né? O carro-chefe é, é. era anual, anual, anual. É, e a gente teve muito receio, fizemos muito estudo para saber se a gente migrava para o modelo de assinatura. E interessante o dado que eu vou compartilhar com o pessoal, porque às vezes o pessoal fica com medo de achando que o cliente vai embora da academia. Né? É, não, Em seis meses ele vai desistir. A gente aumentou em 40% o tempo de permanência desses clientes nessa rede. Então ela, ela vendia um anual, então ficava em média mais ou menos 12 meses, né? um cliente dentro da academia treinando. Quando a gente colocou a assinatura onde o cliente precisa nos procurar para cancelar, é, essa academia cresceu em 40%. Ou seja, o tempo médio do cliente ali foi quase 16 meses ao invés dos 12, né? 16, 17 meses. Então é muito importante você dar uma olhada nisso e ver se isso aí para 2020 não é um, um bom caminho aí para você seguir.
0: É, eu acho que você tocou num ponto aí e que eu acho que vale a pena também, eu, eu, eu não, não posso perder a oportunidade de, de, de fazer essas provocações e trazer esses assuntos que vocês uh, são autoridade e gostam de falar. Porque, por exemplo, são dois pontos, que é o custo de aquisição de cliente e o tempo de permanência do cliente na academia, que eu acho que assim, não é subestimando o mercado, muita gente não conhece isso, não leva isso em consideração, na hora de fazer um planejamento de vendas, fazer uma estratégia de retenção, então assim, eu acho que esse dado é muito importante, é aquele que faz algumas fichas caírem assim, eu acho muito legal e me sinto muito à vontade para perguntar para vocês, porque vocês falam com bastante propriedade e paixão disso, é legal, quando vocês falam, vocês acreditam nisso realmente, né? Quem começa?
1: Uhum. Posso falar, posso começar, né? Quando você fala de, de custo de aquisição, a gente já falou isso em várias palestras, né? é uma coisa que normalmente os gestores no começo estranham, porque a gente não está acostumado na academia a pensar nisso. Quanto custa para eu trazer esse cliente que caiu aqui? Né? A gente pensa assim, caiu na rede é peixe. O cara passou aqui na porta... Ele fechou comigo, tá ótimo. Eu faço um trimestral aqui porque é melhor que nada. Inclusive, já pegando um gancho sendo mais prático, a gente vê, a gente procura orientar muitos clientes, principalmente quando eles entram no Evo. A gente vê que normalmente o cliente tem uma, uma carteira assim de 30 contratos diferentes aí. A gente vai ver, às vezes ele tem dois clientes em um contrato, um cliente em outro, três clientes no outro, eu falo, por que você tem. Porque o cliente pediu. Né? E aí ele acha que ele está fazendo o que o cliente quer, só que às vezes você faz isso, você cria lá um trimestral, porque aquele cliente às vezes não tinha limite, enfim, é uma situação, ah, para não perder o cliente eu vou fazer, só que às vezes você está colocando ele num contrato, que como você vai ter que renovar depois, ele, o, o, o lifetime value que você falou, que é o, o valor que esse cliente entrega para o negócio ao longo da vida dele, não paga nem o quanto ele custou para você trazer. Então, é esse conceito que você falou, que a gente usa muito no nosso negócio de, de software, de SaaS, mas serve para qualquer modelo de assinatura. A ideia é o seguinte, cada cliente novo que eu trago me custa algo e você Sim. tem que chegar nesse valor. Tem que botar né? na ponta do lápis, né? a pontinha de então, padeiro mesmo. De uma forma mais é, grossa é você pegar tudo que você investe em marketing e vendas e você, pegar, e você dividir pelo número de clientes que você trouxe naquele determinado período que você está considerando um investimento, seja ele mensal ou anual. Então você vai ter lá o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, quanto me custa trazer o cliente. E depois você vai ter o quanto esse cliente fica comigo, né, vezes o ticket médio que ele paga e você vai ter o valor desse cliente. Então você vai ter que comparar um com o outro, né, é o LTV, né, o Lifetime Value, que é o, tempo, o valor que ele te deixa dividido pelo CAC, você vai ter uma relação. E essa relação vai te dizer quão saudável é o seu negócio, ou seja, eu estou investindo bem em marketing e vendas e isso está se pagando ao longo do tempo, ou eu estou investindo muito pouco, quer dizer, o cliente me paga muito, ele está ficando comigo bastante tempo, só que eu estou trazendo pouco cliente, eu estou investindo pouco em marketing e vendas, então dá para eu aumentar o meu investimento para trazer mais cliente, porque eu sei que esse cliente vai me pagar ao longo da vida e vai me trazer resultado. Então, muda bastante a lógica quando você começa a pensar assim quanto custa para adquirir e quanto esse cliente paga ao longo da vida. Se você começar a analisar seu negócio dessa forma, esse negócio da renovação vai te incomodar de maneira absurda, porque você vai ver que no meio do, da vida do cliente você vai ter um outro gasto, um outro CAC, menor do que o primeiro, obviamente, mas ainda você vai ter um gasto que você não precisava ter. Ou seja, pensa numa academia que o Peter falou que é anual. Aqueles melhores clientes que ficam com você mais do que um ano e depois renovam, você teve o primeiro CAC, ele te entregou 12 meses de receita e depois você vai ter um outro CAC depois de 12 meses com esse mesmo cliente que na melhor das hipóteses vai te gerar mais 12 meses de receita. Quando você tem um modelo de assinatura, você tem um primeiro CAC que pode virar 20 meses, 30 meses, 40 meses. Só de meses, lucro, né? Só de receita que... Né? E aí a proporção que você vai trabalhando. Então eu invisto mais para trazer mais gente, porque eu sei que ele me... Então são duas áreas muito importantes no negócio de assinatura, que é a aquisição e o Customer Success, como vocês falaram, que é esse que vai fazer o cliente ficar com você por mais tempo e fazer com que o investimento inicial que você teve lá em aquisição retorne para o seu negócio.
2: Ah, acho que é isso. Acho que o Dilson cobriu bastante <risos> o assunto. É super importante, acho que, pesquisar um pouco sobre isso. É, isso muda bastante a forma como você gerencia o negócio, é, mas é isso. Assim, o, a academia é importante que o cara entenda que, é, e, e negócios de assinatura, é que o custo de aquisição ele é o mesmo. né? Então, às vezes, você calculou, e eu não sei se o Gilson foi claro, quando ele fala para juntar realmente todos os custos é, de vendas, né? a comissão que você paga, a funcionária, o custo de manter a sua fachada, ou seja, tudo que atrai o cliente, você põe isso um. Num, num grupo só de despesas e divide pelo volume de vendas que você vendeu você vai saber quanto custa cada cliente. E esse número é surpreendente. Né? Às vezes demora às vezes, 3, 4, 5 meses é, do cara pagando a mensalidade para o pro cara retornar esse valor que você já investiu nele. entendeu E aí ele falou, quando você tem um período curto de plano, de 3 meses, 6 meses... É, você vai ter que caçar de novo uma comissão de vendas, você projeta uma equipe de vendas que uma parte trabalha com renovação, outra parte trabalha só com aquisição, então você tem que ter a, a consultora ligando para o cara lá, mandando e-mail pro o cara, gastando com SMS, às vezes para ele renovar, então é uma coisa muito importante para você pensar, né? o negócio de assinatura é assim, você faz um investimento para trazer esse cara, e quanto mais tempo ele ficar, melhor você recupera é, esse investimento que você fez. Então, até faço uma provocação aí com as pessoas com empresas mais tradicionais, por exemplo, o Netflix. Hoje, possivelmente, boa parte do nosso, das pessoas que estamos assistindo é cliente do Netflix. Do Netflix não tem um plano que termina, né? Uhum. E aí eu pergunto para quem está assistindo a gente, você pensa em largar o Netflix? Você pensa em parar de assinar o Netflix? Isso não vem nem na cabeça do cara, né? É, e aí eu vou usar dois exemplos, né? Tanto o Netflix... Como agora eu assinei o nosso o Premier, que é do futebol, que você assina anualmente. O Corinthians está uma porcaria esse ano. Eu Bom, assinei e,
0: de cancelar também. e não vi
2: nenhum jogo do Corinthians. E, e em dezembro agora, a menina vai me ligar e falar, você quer renovar para mais um ano? Possivelmente eu não vou renovar. Agora, se eu estivesse numa assinatura e a gente Esse é fiel, aliás, sabe? A gente acredita no nosso Coringão, fala, não, peraí, o ano que vem, mas tá bom. Então, deixa a assinatura aí e eu vou continuar assinando. Entendeu? Então, a gente manda o cliente embora, às vezes a gente acredita que a gente está fidelizando o cara vendendo um plano de seis meses ou doze meses, mas não. A gente está colocando a data
1: de validade. Ele ir embora você está por uma data de validade na sua relação e com E aí, ele.
2: você explica isso para alguém... Não existe, cara. Como assim você vai mandar o seu cliente embora? É meio ilógico, é né? Sim. E a gente fez esse modelo no passado por ausência de tecnologia. Né? Hoje a gente tem. Hoje, por exemplo, você não tinha. Você tinha que pegar os cheques do cliente e tal, e você ia pegando. Mas a gente já nasceu no modelo de assinatura, Isso, é um que outro é o modelo que, você... que mais cresce no mundo hoje. As empresas que têm o maior valor de mercado hoje são empresas que migraram para esse modelo de assinatura, que a gente, a academia, já está. Né? Então, a gente precisa administrar dessa forma. Então, o que tem tudo a ver com isso? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso que a gente está falando, pesquisa na internet sobre SAS, né? mundo das assinaturas, sobre CAC, né? CAC, é, LTV, que é esse Line Time Value. Então, você vai encontrar bastante coisa no Google. No é... nosso
0: blog, você pode entrar, tem bastante, tem bastante coisa, coisa sobre dentro. isso.
2: Porque isso é o futuro, entendeu? Isso é para onde as academias precisam mirar. Né? Hoje a gente tem uma, um modelo de academias aí, no Brasil que, que rompeu qualquer barreira, que é a SmartFit né e ela crescendo esse modelo, né? uhum. pensando com essa cabeça, né? tem uma série de propostas de valor, mas o grande, um dos grandes pilares do sucesso da Smart Fit é planejar a empresa sendo uma empresa de assinatura, então isso muda drasticamente, então é legal você dar uma olhada e uma pesquisada sobre esse assunto.
0: E eu não vou fugir da provocação aqui. E você citou o Premier, citou o Corinthians, eu sou palmeirense, eu também tenho o Premier, mas é uma coisa que dá para levar para o mercado de academia também. Eu não pensei em cancelar esse ano, apesar do Palmeiras me provocar, me despertar os instintos mais primitivos de raiva com o futebol que é. joga, porque o Flamengo me trouxe uma coisa muito legal. Então, embora eu seja palmeirense, eu gosto de futebol. Então, eu quero ver o Flamengo jogar. Então, assim, num planejamento, a gente está falando de planejamento, cara, pensa em conhecer o que que o seu cliente gosta, do que que vai deixar ele feliz, entrega isso para ele, o cara não vai cancelar com você nunca. Eu sei que isso é a raiz do customer success, que é o resultado desejado com a melhor experiência, mas eu queria que, que, que vocês dessem uma reforçada nisso aí, já que tem esse gancho. Para e a gente está falando de planejamento. Talvez seria assim uma dica, a gente está caminhando para o final. ponto focal do planejamento. Descobre o que, que seu cliente gosta, descobre qual que é o resultado que ele vem buscar e entrega isso com a melhor experiência possível para ele gostar de estar na sua academia, para ele contar as horas para dar a hora dele ir para a sua academia, dele falar da sua academia no bar para os amigos dele, para ele falar disso na família, querer levar o pai, querer levar todo mundo. Porque existe essa onda né, de acabar a sedentaria, sedentarismo pior que tabagismo, tudo isso. Então assim, aproveitar inclusive essa onda e provocar isso nos clientes e em todo mundo que tem ao redor. Me empolguei. Ah, é, 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 cara, é,
2: você tem toda a razão e, e eu, 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 eu confesso que eu fico um pouco chateado e triste quando a gente fala com nossos, nossos clientes, porque muita gente desistiu da retenção. Né? A retenção, infelizmente, virou um tema no nosso mercado muito batido. Né? É, é, muitos, muitos gestores e muitos proprietários de academia o então, cara, esquece, a gente não consegue manter o cara treinando, é, vamos focar em vendas, só em vendas. É, e você falou tudo, cara. Assim, é, 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 a retenção... Que é o Customer Success, que é o atendimento, ele é o futuro. E vou fazer uma conta muito simples para o cara entender isso. Quando você pega, na verdade, o CAC da sua academia, né, é, não, por exemplo, é, você gasta lá, você põe todos os custos de, de atrair um cliente, e você gasta 500 reais para trazer esse cliente para a sua academia. E vamos supor que a sua academia custe 100 reais de mensalidade média. Né? Se você gastou 500 para trazer e esse cara fica seis meses na sua academia, você gastou 500. 6 meses vezes 100 dá 600. Você ganhou com aquele cliente 100 reais e ele foi embora. Quando você retém esse cliente, imagine se você joga isso para um ano. Então você investiu 500, em vez de dar 600, ele te deu 1.200. Imagine se for dois anos. Você gastou os 500 e esse cara deu 2.400 para você. Então é o seguinte, pessoal: é... retém a cliente. Tem estratégias de customer success. Tem estratégias de você deixar o cara lá dentro. Não desista disso. Né? É, é difícil o nosso mercado a gente tem um turnover de cliente enorme no nosso mercado, mas as academias que conseguem reter os clientes, elas conseguem crescer, né? se você está naquela academia que você está vendendo vendendo e você está com o mesmo número de clientes sempre, em vez de você só olhar para fora, olha para você deixar o cara lá dentro mais tempo você vai ver o que acontece com o crescimento da sua academia ela cresce de uma forma exponencial e infelizmente poucas academias ainda olham para isso é, então não desista de querer reter, não desista de querer entregar resultado para o seu cliente, porque é isso que vai fazer no futuro você crescer, não vai ser na aquisição. Porque se você adquire e não tem nenhuma técnica, e não tem nenhum planejamento para você reter os seus clientes, tudo que você fez de esforço vai embora e você vai perder aquele cliente. Então invista bastante nisso, isso é um recado que eu gostaria de, de deixar para um
1: recado final para o pessoal aí que, que faz toda a diferença. E muitas vezes isso tem a ver muito mais com o que você falou, né, Randas, que é o core do seu negócio, que é entender o cliente e conseguir prover para ele uma experiência que seja adequada ao que ele espera. Porque muitas vezes a gente vê academias que ainda estão presas em modelos de 15, 20 anos e ele acha que ele precisa botar a gente para dentro e reclama do cliente, porque o cliente não fica, porque é uma merda, né? as pessoas não querem saber de treinar mesmo. Mas ele não olha para ver a experiência que ele está oferecendo hoje, num mundo que evolui a cada cinco anos, mais rápido do que a gente evoluir há 50 anos, então não adianta você querer fazer a mesma coisa, ficar focando só nos equipamentos de musculação que você coloca lá dentro, como se era feito há 20 anos, e achar que isso vai fazer o seu cliente realmente ficar com você. Então hoje tem benchmarks diversos aí, né? vários uhum. modelos para você se espelhar, já no, no Brasil, modelos lá fora, muita informação, blogs, podcasts como o nosso, então se informem, e busquem trazer essa informação para dentro do seu negócio para inovar. Se você não colocar inovação no seu planejamento, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer espontaneamente, a não ser no momento de extrema necessidade, que assim, você está perto a quebrar, aí você ou inova ou morre, às vezes acontece uma boa inovação daí, mas acho que ninguém quer chegar nesse ponto. Nesse ponto então, é. planeje a inovação. Como você vai colocar no seu calendário agora para 2020, momentos que você vai ter com a sua equipe, porque também não acho que tudo vai sair da sua cabeça. Não precisa ser assim. A gente, a gente, às vezes, menospreza o que a nossa equipe tem de informação, porque são eles que estão, né, invariavelmente, com o cliente todo dia. Então, vai lá entender. Fica na, na sua sala, na sua sala de ginástica, na sua sala de musculação, enfim, no seu estúdio. Vai lá para o front, se você não está. E tenha momentos de absorver dos seus colaboradores, da sua equipe, aquilo que eles estão olhando todo dia. Então aprenda a fazer boas perguntas e tem nos momentos de inovação para conseguir as respostas que você precisa para poder inovar. Mas se você não colocar isso no seu calendário, provavelmente você não vai fazer nada.
0: Legal. Vamos fechar então aqui com uma, uma listinha, uns to do's pequenos para o pessoal que está assistindo. Como, por onde começar o planejamento? Por onde começar... Uma sugestão de, de, de como fazer, como fazer isso, com quem fazer e qual o tempo deve durar essa primeira... Vamos pensar no cara que tá, vai passar pela primeira experiência. A gente quer, assim, independente de todos os planejamentos que fez, como seria uma recomendação? Por onde começar? Como isso deve acontecer? E quem envolver? Para a gente deixar uma liçãozinha de casa para a galera.
2: Bom, vamos lá. Eu vou... É, é... O que eu sugiro, na verdade? É, é, acho que isso é muito particular de cada pessoa, mas o que eu gosto de fazer que a gente faz aqui na turma? A gente, primeira coisa, junta, junta o time, né? Acho que você fazer isso sozinho, você achar que, que você tem todas as respostas, cara, você tá muito equivocado. Então, eu, 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 eu convocaria todo o seu time, tenta fechar um dia aí, um sábado é, na sua academia, um domingo, que você pega uma manhã, né, você pega essa planilha que a gente fez, deixa ela toda em branco, né, preenche com os seus números lá em cima, né, do que você acredita, e, cara, e joga isso para o time, né, faça dinâmicas, o pessoal realmente sugerir. É, eu acho que aí é um bom começo, né, você ouvir, às vezes convide clientes, né? Às vezes é muito legal, a gente chegou nesse nível já de poder chamar o cliente aqui. Quando a gente tem algumas definições importantes para fazer, a gente chama o cliente, chama parceiro. Né? Então tenta juntar o pessoal, é, você vai ver que vai sair uma série de ideias. Né? É, é, e aí depois você pegar essas ideias, você acaba talvez compilando nesse negócio. olha um pouco as experiências do passado. Mas acho é muito importante você fazer com todo mundo. É, eu projetaria um ano de uma forma muito macro. né? É, e aí, a cada três meses, ser bem específico por áreas. entendeu? O que, que você vai fazer de estratégia nos próximos três meses? E talvez os outros meses, até um ano, é, sendo uma coisa um pouco mais macro, né? em termos de direção. né? Então, pô, esse mês aqui, eu preciso entrar com uma campanha. Por exemplo, vamos supor que você está propondo outubro, novembro, você precisa ter uma, uma, uma campanha de aquisição muito forte. Então, põe campanha de aquisição bem forte nesse mês que você vai precisar e pensa nela em junho, julho, entendeu? Não pensa nela agora porque, como o Gilson comentou, o mercado está muito dinâmico, né? Mas tenta projetar pelo menos o primeiro trimestre agora de 2020 cara, tudo planejado, o que você vai fazer como líder, o que você vai fazer em Customer Success, é, entregue resultado para o cliente, quando a gente fala de Customer Success, é como que você consegue entregar resultado, que as academias investem bastante na experiência, né? no, no equipamento, no sorriso da menina que está recebendo, então a gente investe muito nesse lado de experiência, mas investe muito pouco em entregar o resultado que o seu cliente quer, entendeu? Então pense um pouco nisso, mas eu acho que é por aí, pensaria um ano, né? é, de uma forma macro, faria uma estratégia muito detalhada nos próximos três meses e envolvendo o seu time todo. Porque você vai descobrir coisas que... O time é criativo. Se você põe as pessoas vazias e fica com receio de querer abrir informações, cara... Bobagem. É bobagem. O cara já acha. Ele sempre acha que é pior. Então, se você ganha 10 mil reais, ele acha que você ganha 50 mil reais. Então, abre os números para o time. É, compartilha as informações e faça isso um, um trabalho coletivo que você vai motivar bastante gente. E na hora da execução, isso facilita bastante que as pessoas participaram daquela construção. Então essa é a dica aí que eu, que eu gostaria de deixar aí, como recado aí pro pessoal. É e, e... daquelas
0: filósofos que, que mais caem quando a gente vai para metanoa, faz você que quanto mais você participa do planejamento, mais você se compromete com a execução. Exatamente. Mas, se não existe
1: engajamento, seu comprometimento, se você foi engajado no processo, né? E é uma coisa engraçada porque muitas vezes é o que a gente ouve de muita gente, clientes nossos e não clientes reclamando, que não tem mais da equipe, que é muito ruim, não consigo treinar, capacitar, ninguém fica comigo, mas na hora de pensar numa coisa dessa, ele quer pensar tudo sozinho, sozinho é. os números são dele, ninguém sabe o que eu estou fazendo, como você vai ter uma equipe comprometida? Né? Só para complementar um pouco o que o Peter falou, acho que importante, né, a gente já passou por isso hoje, mas para deixar como você falou de dicas, antes de você fazer isso, busca olhar pontualmente o que aconteceu no passado, né? para você poder plane... projetar o seu número e depois chegar nas ações que o Peter falou para você dividir com a equipe, olha para o passado, traz esses números para a mesa e projeta crescimento. É, a gente vê às vezes as pessoas se conformando com resultados iguais ou muito parecidos e na verdade para qualquer empresa crescimento é oxigênio, se você não está projetando crescer, você tem uma grande chance de encolher, né? mesmo porque a gente está falando principalmente aqui da do planejamento de receita, que é a parte mais, a variável mais incontrolável do seu negócio, né? mas na hora que a gente for, você falou inclusive aqui antes dos bastidores, a gente vai né, já soltando aí um spoiler, a gente vai soltar o um material também para falar de planejamento financeiro, os custos eles são muito mais estáticos, estão muito mais na sua mão, só que eles tendem a crescer. Então se você não fizer nada com a sua receita, não planejar esse crescimento, a tendência é o seu negócio encolher. Então, pega os números do passado, projeta um crescimento que você acredite que seja o é, um nível ótimo, ou seja, seja desafiador, mas não impossível, e aí você leva para a mesa esses números para trabalhar as ações com a sua equipe. Né? Mas não deixa de projetar crescimento. Seja otimista, né, no bom sentido,
0: nesse, nesse momento e tente fazer de tudo para a sua empresa crescer. Legal. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos vídeos que a gente vai complementar o vídeo com a planilha do Piper. Que eu queria deixar mais um reforço para assistir, se debruçar, sabe? Ajuda muita gente, a gente recebe muito depoimento. Essa você anda na Irsa, a galera fala, você sente um popstar, você já é legal, falou isso, é. a galera é. Pô, agradece bastante e tudo. Então, assim, esse é um reforço bastante. Assista os outros vídeos deixe suas dúvidas aí nos comentários, entre em contato com a gente, acesse o nosso blog, no, nossos materiais no site, a gente está à disposição. Produzir conteúdo, entregar conteúdo, contribuir para o crescimento do mercado nessa parte é uma das grandes missões da W12, muito mais do que vender software de gestão. É só colocando, então,
2: é, na verdade, é um vídeo de planejamento, né? Põe planejamento da academia é. no nosso blog você vai chegar nesse conteúdo. E também deixar à disposição o nosso time que está aqui. Exatamente. Né? É, se você ainda não trabalha com o Evo, se você trabalha com o Evo, é, tudo isso que a gente comentou um pouco aqui, a gente tem bastante gente que domina esse assunto, que pode te ajudar. Então, se você quiser realmente mudar para 2020... Colocar, às vezes, uma ferramenta aí que te ajude no planejamento, que te ajude na execução. Né? O nosso time está à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse vídeo, qualquer dúvida em relação ao nosso produto e ao nosso software. Ao planejamento. Qualquer... É, exatamente. Porque a ideia, justamente, é quando você tem, às vezes, um software, você conseguir executar muito mais fácil. Esse tipo de planejamento. Então você consegue, é, todo o marketing digital que você faz hoje, ele vai direto para dentro do Evo, você já automatiza toda a régua de relacionamento, toda a parte de planejamento financeiro e relatório é, financeiro que você pode ter e, e controlar os centros de custos e receitas da sua
0: academia. DRE, então, uma coisa fantástica. Tem uma série de
2: coisas lá que pode ajudar bastante na execução desse planejamento e, e tem várias ferramentas aí para você vender mais, vender online. O Dilson é especialista nisso está é, muito à frente disso. Hoje a, maior, a melhor ferramenta que tem para você vender pela web é, é o Evo. Né? A gente está investindo pesado no nosso aplicativo. Então, putz isso ajuda bastante você não depender só da venda física. Então, se você precisar de uma ajuda nisso, nosso time inteiro está à sua disposição é, para te ajudar.
0: O tempo todo. A gente adora falar sobre isso, sobre como ajudar a sua academia a crescer, você vender mais, você fidelizar seus alunos. A gente produz material, conversa sobre isso, coloca no mercado e vai para o seu lado, se preciso for, para a gente ajudar a sua academia a alcançar um outro patamar. Beleza? Beleza, é isso aí. Maravilha. Valeu, galera. Muito Valeu, obrigado. Pessoal.